0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez. De repente la noche, hoy en un día especial, decimos siempre que trazamos una... Hermosa red con varias radios amigas de toda la provincia, eh, con Radio Comunitaria Barriletes, desde donde hoy estamos transmitiendo en el 89.3, pero también desde las tres frecuencias de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Paraná, en Concordia, en Concepción del Uruguay, también en el sur de la provincia, en Radio eh, CNN O Reporte 2820, estamos también en la radio de Aranguren, en Pueblo Liebig, en la querida radio comunitaria Abriendo Puertas de Rosario del Tala y así vamos tejiendo esta red en más de 11 radios LT14, Radio Nacional Urquiza, esta red en donde a esta hora del día nos permitimos profundizar sobre algunas temáticas, reflexionar a otro ritmo con los temas de actualidad, pero tratando de analizar lo que está sucediendo. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a estar conversando en instantes nada más con Diana Mafía, una especialista en temas de género. Ella es eh, una profesional eh, directora del Observatorio de Géneros. Nos ha concedido este rato para conversar. Diana, un placer escucharte. Eh, muchísimas gracias por, por esta comunicación.
1: Gracias, Sandra, por la invitación.
0: Bueno, decíamos que hay hay muchas cuestiones que que sin lugar a dudas hoy nos ponen eh, en la necesidad de seguir ahondando y reflexionando y preocupándonos por este tema porque a medida que se consiguen consagrar derechos también aparecen nuevos obstáculos y en los últimos tiempos hay como una avanzada en contra de, de esos derechos conquistados. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Cómo estás viendo este momento tan particular?
1: Efectivamente es un momento amenazante. En general es un momento amenazante para los derechos humanos, tengo que decir, porque lo que hay es un retroceso en muchas garantías que se habían ido consolidando a nivel internacional en en el avance de los organismos de derechos humanos, en preocuparse por determinado tipo de problemas que afectan a personas que están presuntamente bajo lo universal de los derechos humanos, pero que no los pueden ejercer. Uh-huh. Eh, y estoy hablando de las infancias, estoy hablando de las personas con discapacidad, de las vejeces y, por supuesto, de las mujeres, de los migrantes, de los pueblos originarios, de los afrodescendientes. Estamos eh, ante de las diversidades de género, estamos ante grupos humanos que entran eh, implícitamente, pero no explícitamente en los derechos. Entonces se ha ido avanzando internacionalmente en general esta explicitación acerca de cómo deben eh, vivirse esos derechos para determinadas eh, poblaciones vulnerabilizadas y también cómo deben establecerse obligaciones para los estados. Y esas obligaciones para los Estados, cuando pensamos en los derechos humanos, hay dos tipos de obligaciones muy distintas, que en cierto modo han tenido, han dividido el mundo en dos partes. En su momento en la Guerra Fría, eh, cuando después de la guerra comenzó a hablarse de este concepto universal de los derechos. Uno son los derechos llamados civiles y políticos, derechos que tienen que ver con restricciones que el Estado tiene que hacer para no avanzar sobre los derechos de los ciudadanos. Eh, Los ciudadanos tenemos, los ciudadanos, las ciudadanas, les ciudadanas, tenemos derecho a organizarnos en función de nuestros nuestros intereses, tenemos derecho a armar partidos políticos, tenemos derecho a hacer públicas nuestras ideas, tenemos derecho a circular libremente por el territorio, tenemos derecho a constituir eh, eh, organizaciones representativas, tenemos derecho a votar, por supuesto a elegir quiénes son nuestros representantes. Ahora hay otro conjunto de derechos que no requieren que el Estado no vulnere estas capacidades. ¿Cuándo viola el Estado los derechos civiles y políticos? Bueno, obviamente hemos tenido en nuestro país experiencias muy siniestras, ¿no? De Estados que persiguen, secuestran, asesinan, eh, torturan. Obviamente, esas son eh, invasiones del Estado sobre la integralidad de los derechos de la ciudadanía. También derechos como la censura, por ejemplo, la prohibición de organizaciones sindicales, la la prohibición de organizarse políticamente, ese estado de sitio que duró siete años en la última dictadura, no poder entonces tener derecho de reunión en el espacio público. Hemos pasado una dictadura tan siniestra que esos derechos tan básicos que simplemente implican que el Estado no interrumpa nuestro ejercicio de derechos, eh, todavía son vulnerables, todavía son débiles. Eh, en, relación ahora, a, en, en
0: relación a esto, eh, Diana, quería preguntarte, porque vos decías, eh, son derechos que aún son débiles, eh, pero también es cierto que en las últimas en los últimos tiempos, eh, en los distintos acontecimientos, digo el intento de magnicidio de de, de, la, pre, de la vicepresidenta, eh, es, determinadas situaciones, el, eh, las denuncias que han realizado tantas periodistas respecto de amenazas contra la integridad por el solo hecho de estar denunciando situaciones de vulneración de derechos de, de otras personas, eh, el reciente caso de el, el homicidio de Griselda Blanco en Corrientes, que está en plena investigación, pero digo, hay una serie de hechos que son eh, absolutamente preocupantes.
1: Estoy muy de acuerdo con, con vos, Sandra, por eso decía que estos derechos que son los que no requieren que el Estado intervenga, sino todo lo contrario, que el Estado respete, aún esos derechos están en riesgo. Yo, simplemente por mencionar otra constelación de derechos en los que hemos ganado terreno, que son los derechos Económicos, sociales y culturales, el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, derechos muy sustantivos que requieren que el Estado intervenga para que los podamos ejercer. Requieren que haya programas de eh, educación pública gratuita, requieren que haya hospitales públicos eh, también de atención gratuita, etcétera. esos derechos donde habíamos conseguido avances, sobre todo habíamos conseguido eh, las mujeres generar conciencia acerca de nuestras barreras específicas para alcanzar el mismo estándar de ejercicio de derechos que los varones, eh, y habíamos logrado medidas de acción afirmativa como la ley de cupo, la ley de paridad en la representación, política, eh, determinados programas específicos como políticas de cuidado, programas de licencias específicas por nuestra condición eh, familiar, de género, eh, de, eh, de distribución todavía muy desigual de las tareas de cuidado, etcétera Eso está en un retroceso enorme, no solamente en cuanto a la inversión pública, porque finalmente la voluntad política se expresa en el presupuesto y la voluntad política expresada en el presupuesto en este momento es negativa. Hay poca voluntad política y ha retrocedido la que había, sino explícitamente que unas voces públicas que ya no se inhiben frente al racismo, al sexismo, a la homofobia, no se, no se al, este, a ir en contra... Al, Ir en contra de los pobres, ir en contra de los migrantes, ya no se inhiben esas voces públicas. Eso indica que nuestra cultura social está siendo afectada de una manera muy poco solidaria, muy poco fraterna, en una, una cuestión muy básica de vivir en sociedad, que es el amor social, es la cohesión social. Sino que también hay candidaturas que están basando su éxito en retroceder en ciertos derechos como si hubiera una ciudadanía de primera que tiene derecho al ejercicio total y una ciudadanía de segunda que debe ser marginada para que no afecte la voluntad, los deseos, las libertades, porque están llamadas libertades, desafortunadamente hay una ignorancia eh, política muy, muy fuerte, entonces hablar de libertad como sencillamente el hecho de que el Estado no me ponga reglas es algo salvaje, pero sin embargo en el discurso político está teniendo eh, un énfasis específico propuestas de gobierno basadas en ese desconocimiento de los derechos. Y tenés razón en que hemos tenido hechos gravísimos como eh, un intento de, eh, de femicidio, magnicida, como es el caso del intento de asesinato de la vicepresidenta, ante lo cual eh, el horror que debió haber nos conmovido como sociedad estuvo recortado por las afinidades políticas y en realidad es un intento de magnicidio que no debió haber estado recortado por afinidades políticas porque es un hecho de extrema gravedad. Sí, Ahora absolutamente. Acabamos, vos mencionás este, este asesinato de una periodista, digo asesinato porque creo, no está aprobado pero me parece que es un femicidio eh, vinculado al trabajo que está periodista estaba llevando adelante, un trabajo de denuncia de poderes políticos, de poderes en las fuerzas de seguridad, de malversaciones eh, en el ejercicio de esos poderes, de de, eh, compromiso entre la delincuencia y ciertas complicidades por parte de las fuerzas de seguridad o las fuerzas políticas. Eh, Hemos tenido recientemente también eh, las amenazas a Luciana Pecker, por ejemplo. Exactamente, sí, a Luciana
0: Péquer y, y también a otras compañeras. Hace poquito nos enterábamos de el, el hackeo de una cuenta, de la cuenta oficial del medio que dirige Lorena Uribe en el sur, y otra serie de amenazas que han recibido distintas compañeras periodistas por el solo hecho de estar acompañando a víctimas.
1: Exactamente, y que se manifiestan a través de las redes con una, muchas veces, una impunidad y una anonimia. Que también es preocupante, porque puede ser que sean manifestaciones de de hostilidad, de odio, eh, insultos, eh, yo soy activa en las redes y recibo muchas veces mensajes de esa índole, pero pasar a la acción es otra cosa, y muchos de estos discursos pasan a la acción. Eh, sí. El amenazar a alguien diciéndole, sea que escuela van tus hijos, sé dónde vivís, son, es un tipo de amenaza que afecta la vida y que trata de amordazar, de silenciar un modo de discurso que es un discurso que denuncia crímenes gravísimos. Crímenes gravísimos, no es que se está denunciando solamente corrupción, se están denunciando eh, crímenes incluso eh, íntimos, individuales, de, de toda índole,
0: de la, integridad, de la grandes. integridad física, ¿no? Yo siempre los compa- trato de compararlos con, con lo que fueron los delitos de lesa humanidad. Creo que hay un, un, una similitud en esos casos.
1: Efectivamente, porque eh, ese hay, hay un aspecto que me parece muy importante que lo vincules con los delitos de lesa humanidad. Hay un aspecto que consiste en que cuando se toma a alguien representativo de cierto conjunto de ideas y se lo amenaza o se lo agrede o se lo vulnera de una manera tan grave, eso es aleccionador para to- todos los demás.
0: Exactamente. Son,
1: de- de- son modos eh, de, eh, de violencia que son violencias disciplinadoras. Es una advertencia para Exacto. todas las demás de no abras la boca, no te metas con este tema, no indagues sobre esta cuestión sobre las que estás investigando, pará porque no sabes el poder que tengo. Claro,
0: eh, hay un mensaje disciplinador para toda la sociedad.
1: Exactamente, exactamente, y eso eh, por supuesto es un recorte de derechos con respecto a, lo, a las garantías que teníamos, Exacto. de libertad de prensa, de libertad de opinión. Son derechos muy, muy básicos los que están en retroceso. Y están en retroceso no solo en nuestro país. Sí,
0: vos señalabas algo que que, que me gustaría eh, preguntarte y profundizar, porque a veces creemos que eh, ya la conquista de ciertos derechos o el avance en un, un país en donde tenemos 40, estamos próximos a cumplir los 40 años de democracia, se supone que hay un fortalecimiento de determinados mecanismos, sin embargo, en los últimos tiempos vemos como este retroceso del cual estábamos dando cuenta, como procesos cíclicos, ¿no? Y hace poquito escuchaba la presentación de un libro que se llama La España Nazi, eh, de de Marco, eh, que en, en España hablaba justamente cómo durante el nazismo se justificaron estos discursos a los cuales vos hacías mención que se tolera, se empiezan a, a, a tolerar por, por el propio juego de la democracia se los incorpora como parte de ese debate y esa tolerancia democrática a discursos que son justamente antidemocráticos.
1: Efectivamente, son discursos antidemocráticos que ponen en cuestión las reglas de juego, las propias reglas de juego. Como sociedad tenemos un marco de reglas dentro del cual, decimos, vivimos en esta sociedad En nuestro caso la constitución, eh, los poderes del Estado Hay determinado marco dentro del cual nos movemos con muchas libertades Pero que respetamos ese conjunto de reglas que son reglas constitutivas de lo que somos como sociedad Eh, Cuando se ponen en duda esas propias reglas o se vulneran esas propias reglas entonces estamos rompiendo el el sistema mismo y pensemos que Argentina ha tenido una estamos celebrando los 40 años de democracia eh, con la película 1985 se recordó algo eh, realmente único en el mundo que fue el juicio a las juntas militares donde la propia justicia de un país en democracia juzga lo que ha sido su propia dictadura esto no pasó en ningún país del mundo y pensemos que la idea de que los derechos humanos no tienen jurisdicción habilitó que hubiera juicios por delitos de lesa humanidad en otras jurisdicciones, por ejemplo en España, con el juez Baltasar Garzón, que juzgó crímenes en Chile, en su momento Pinochet, o crímenes vinculados con la dictadura argentina, fuera de la jurisdicción del país, con el argumento de que son derechos universales y no tienen jurisdicción. Ahora, todavía está en deuda el juicio al franquismo y a los crímenes del franquismo. Es decir, ese juez que juzgó fuera de jurisdicción no pudo internamente dar un ejemplo de amplitud, de posibilidad crítica de juzgar eh, una dictadura como la dictadura de Franco en su propio país. Entonces, hay todavía crímenes impunes Incluso en aquellos países que nos dan, por otro lado, ejemplos de, una, de virtuosos de eh, intervención judicial en temas de derechos humanos. Yo creo que eh, a medida que se amplía la diversidad de sujetos que caen bajo esta idea de derechos, porque esto históricamente en estos eh, ya 70 años, de la, más de 70 años de la Declaración de Derechos del, eh, Humanos de Naciones Unidas, muchos países y muchas culturas que no estaban en esa declaración universal han ido agregando acciones, culturas muy diversas y concepciones de los derechos muy diversas. Pensemos que cuando, por ejemplo, se se liberan del colonialismo las repúblicas africanas, traen una cultura propia de comunidades donde los derechos colectivos eran muy relevantes y no solo los derechos individuales. En cierto modo, la concepción de derechos humanos de mediados del siglo XX es una concepción liberal, donde el el portador de derechos es un individuo. De allí hemos avanzado hacia la idea de que hay otros portadores de derechos, por ejemplo, la cultura o derechos colectivos, la naturaleza, o incluso sujetos que no, no están en la actualidad eh, presentes como los derechos de las generaciones futuras estamos pensando en portadores de derechos mucho más amplios, diversificados que nos generan responsabilidades hoy en día entonces si tenemos por ejemplo que discutir la minería a cielo abierto y las cuestiones medioambientales y el derecho sobre el agua potable No es solo que lo tenemos que decidir en relación con los conflictos entre la población, las empresas multinacionales y los gobiernos. Donde tengo que decir que hay un activismo feminista en América Latina muy comprometido, muy fuerte, sobre todo por parte de las comunidades de pueblos originarios que ven peligrar su subsistencia en relación con derecho al agua, a la tierra, al medio ambiente. Y eh, el problema no es solamente los actores actuales que podrían tener intereses en conflicto. El problema es que estamos hablando de derechos de un mundo que todavía no está, de generaciones futuras que tienen derecho a heredar ese ambiente, esos recursos naturales, esa tierra, ese agua potable, etc.
0: Quería preguntarte en relación a esto, eh, porque bueno, obviamente sabemos, conocemos, vamos conociendo en realidad, aunque tenemos... la obligación, digo, como ciudadanas y ciudadanos de conocer las leyes que se van sancionando. Tenemos un conjunto de leyes que es bastante de avanzada, que es mirado con cierta admiración por otros países. Mencionabas a varias de de estos nuevos eh, digestos, ¿no? Sin embargo, hay un gran abismo en la aplicabilidad de esas leyes. Eh, Creo que por allí queda todavía un, un gran escollo, y mucho se ha hablado también del tema de la reforma judicial. ¿Cómo estás viendo este proceso? ¿Crees que es necesario avanzar hacia una reforma judicial? Eh, ¿Crees que eh, estos nuevos paradigmas tienen lo suficiente alcance como para, en este momento, tener fuerza por sí mismos?
1: A mí me parece que hay acuerdo colectivo acerca de que es necesaria una reforma judicial. El punto es qué tipo de reforma, por dónde empezamos esa reforma, qué alcances tiene esa reforma. Eh, eh, Ahí hay diferencias. Eh, Yo creo que no deberíamos, es un tema profundamente político porque hace a la estructura de la democracia, no deberíamos considerarlo en eh, en los alcances de una disputa partidaria. Me parece que tendríamos que poder superar una disputa partidaria para poder pensar la justicia como justamente ese mecanismo de garantía, ese mecanismo de exigibilidad de derecho y ese mecanismo que hace equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo eh, y la posibilidad de un poder judicial que defienda nuestros derechos cuando son vulnerados en alguno de estos sistemas. Entiendo que eh, está muchas veces el debate muy restringido a la coyuntura y muy partido por eh, disputas que tienen que ver con las expresiones político-partidarias, en las cuales, quiero decir, no hay alguien que tenga la razón y otro que carezca de razón, porque si no sería muy fácil eh, lograr acuerdo social. El problema es que hay razones y hay delitos graves en muchas de estas expresiones. Eh, eh, No tener una justicia confiable implica que no podemos dirimir Eh, cuándo hay delitos y cuándo no, qué tipo de penas debe dárseles, qué eh, tipo de penas no. Entonces está, entiendo, desde mi punto de vista, creo que hace falta una reforma judicial, creo que el debate está muchas veces contaminado porque es un año electoral y porque hay fuerzas en en conflicto y porque hay amenazas, porque hay amenazas graves del uso de la justicia para determinado tipo de persecuciones políticas o de énfasis políticos que ha sido así muchas veces en nuestra historia, muchas veces ha pasado esto. Si queremos realmente pensar una justicia independiente, hay muchas cosas para pensar, como incluso los procedimientos para nombrar los jueces, juezas, jueces y juezas, Eh, las capacidades que les vamos a pedir a jueces y juezas. Eh, Tenemos en este momento una obligatoriedad de la ley Micaela, ese es un logro del... eh, Por un lado es un logro del feminismo, Por otro lado, es eh, una consecuencia de un hecho absolutamente alarmante que es eh, la gravedad que tiene la violencia de de género en nuestro país. La gravedad, los modos absolutamente crueles que hay de violencia contra las mujeres, la cantidad de femicidios, la impunidad de los hechos de gravedad, se piden cosas tan básicas como que ahora quienes sean eh, candidatos o candidatas eh, a los cargos públicos o candidates, voy a decir, ojalá haya diversidades dentro de las candidaturas, eh, quienes tengan esa pretensión de representación sean personas que no cargan con denuncias por violencia, gravísimas. Hemos tenido senadores con denuncias de violación, que alguien simplemente pida una licencia cuando está denunciado por violación y procesado, que hayamos tenido un senador que murió impune a pesar de tener fallos eh, que habían demostrado su complicidad en el tráfico de armas. Esto demuele las organizaciones, las las destruye en sus bases morales mínimas, en, su, en el acuerdo social acerca de que debe haber bases Ese morales. Ese también es para, un mensaje para toda la
0: sociedad, ¿verdad?
1: Absolutamente, es un mensaje que dice podés ser cualquiera, podés ser ladrón, violador, eh, estafador, eh, ignorante, y de todas maneras podés tener un cargo representando tu provincia o representando a quienes te han votado. Bueno, no es así, debería haber estándares mínimos, eh, y pero tiene que haber acuerdo en esos estándares mínimos. Yo recuerdo eh, eh, disputas públicas donde alguien decía, no me, bueno, de hecho, no es que alguien dice, de hecho, la corrupción es impune, no solo por la justicia es impune socialmente a una persona que ha cometido gravísimos hechos de de corrupción la sociedad no la castiga no votándola o diciendo impugnándola moralmente y entre otras cosas no lo hace porque se percibe la corrupción como un delito sin víctima como si alguien fuera suficientemente vivo para si llega a un lugar de estos enriquecerse y como si cualquiera eh, dijera para sus adentros, si yo estuviera ahí haría lo mismo y y entonces el considerar que la corrupción es un delito sin víctimas es un profundo error, profundísimo error, porque tiene víctimas y las víctimas son justamente las personas que menos tienen las que menos vigilancia pueden hacer sobre las cuestiones públicas y del Estado Eh, por un lado es un delito con víctima y por otro lado no todas las personas procederíamos de la misma manera en un cargo público, ahora podríamos decir, bueno, hay dos condiciones elementales para cualquier cargo público. Una es la probidad, que la persona sea decente. Y la otra es la capacidad, esa persona tiene que ser capaz. A eso le podemos agregar otro tipo de ventajas o o condiciones o lo que fuere. Eh, Pero mínimamente, ser decente y ser capaz tendría que ser una condición implícita de cualquier cargo público, y no es así. Tenemos gente absolutamente incapaz arriesgada en tomar cargos para los que no tienen ninguna formación, diciendo me, me busco un par de asesores, contrato una consultora, pero en el cargo estoy yo porque obedezco dentro de la trama de los poderes, obedezco a determinada distribución eh, bueno, ni siquiera este acuerdo básico tenemos, yo estoy eh, habiendo participado mucho en, en el digamos desde la dictadura en mi caso en, en la, mucho en la política universitaria habiendo también participado en, como funcionaria eh, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, muchas veces me decepciono por esta falta de acompañamiento público de las exigencias que hay que tener con respecto a las candidaturas. ¿no?
0: Sí. Diana, en un año electoral, sin lugar a dudas, eh, es muy necesario este tipo de reflexiones, esperemos que podamos Eh, volver a recuperar parte de esos valores, de la ética, digo, la ética bien entendida para mejorar y para tener eh, un futuro mejor Eh, no como sociedad eh, y sobre todo también para las personas vulnerables que tanto lo necesitan y, y un avance en materia de lo que ya hemos logrado seguir construyendo en este sentido, construyendo ciudadanía. Te agradecemos muchísimo, Diana, por todo este tiempo que nos has dedicado por haber compartido hoy aquí en Y de repente la noche, hoy con un día especial desde la radio comunitaria Barriletes y por supuesto por todas las radios eh, que eh, transitamos este espacio de reflexión y de debate, muchísimas gracias
1: Gracias a vos Sandra y como como algún otro 24 de mayo tendríamos que estar eh, conspirando hacia el lado de las libertades no
0: Sin lugar a dudas, muchísimas gracias Diana Hasta pronto. Estábamos hablando mafía, filósofa, docente, investigadora, eh, realmente una charla que da eh, para analizar y para seguir eh, compartiendo y profundizando sobre tantos aspectos eh, que tienen que ver con este aquí y ahora, con esta realidad, con la cuestión política, económica, social, eh, con los valores, con la, la crisis también de representatividad que, que estamos eh, teniendo con la afrenta por parte de movimientos antiderechos. Bueno, de todo eh, hemos abordado en esta entrevista con Diana Mafía que ha sido un placer y un honor también tener aquí. Hoy con un día muy especial, el Día del Operador Técnico. Estamos con Joaquín eh, aquí eh, en los controles técnicos eh, y también con, con la gente que siempre habitualmente Adrián Vicentín también con Santi Dal Soto, tantos eh, queridos co- eh, compañeros con quienes compartimos habitualmente la magia de hacer radio hoy, en especial desde aquí, desde Radio Comunitaria Barriletes, por la UTN en forma en la FM Universidad de forma directa, también por las radios que siempre nos acompañan. Con un día sumamente lluvioso se escuchan los truenos, pero eso hace que le demos un poquito más de calor a esta charla que tenemos hoy aquí. A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez.